1: cuando la mayoría de nosotros escuchamos el término medium pensamos de inmediato en tableros ouija cartas del tarot bolas de cristal entre otras cosas esotéricas que nos dan una idea de cómo es una persona que se dedica en entero a estas artes con qué trabaja y de qué elementos se vale para poder predecir o ver una realidad más allá de la que nosotros podemos ver ya en anteriores podcasts he hablado sobre personas que tienen la capacidad de moverse en el mundo espiritual, por diversos medios. Los mediums o la gente que tiene estudios en el espiritismo práctico, es un movimiento que ha adquirido fuerza y personas que creen fervientemente que nosotros al morir, podemos seguir en este plano a través del alma o el espíritu, viendo al mundo espiritual como un lugar de vida después de la muerte. Para que una persona pueda considerarse un medium, debe tener la capacidad inherente de poder comunicarse con los espíritus y entidades de diversos tipos y colores de forma visual, sensitiva o a través de vibraciones energéticas o escuchándolos. Soy Eduardo Liñán y este es el Horror Cast de Relatos de Horror. Antes de seguir suscríbete al canal y activa las alertas continuamos. Los llamados mediums tienen la facultad de cerrar la brecha espiritual entre los vivos y los muertos. Sirven como enlace y pueden caminar, por llamarlo de alguna forma, entre estos planos a través de una profunda meditación y desprendimiento del cuerpo sutil. Aunque muchas veces podemos confundir el término y darnos la idea de que el medium puede hablar con los muertos de manera natural, la realidad es que estas personas pueden lograr únicamente una transición física a un espiritual, cuentan con una alta sensibilidad e intuición para escuchar y sentir, además de ver las manifestaciones que generalmente vienen del otro lado, sin importar la entidad que venga de esta. La forma de lograrlo son de las cosas que pueden llegar a sorprender y los colocan como personas de mucha capacidad para soportar y manejar cualquier tipo de energías, ya que muchas de estas personas pueden llegar a prestar sus cuerpos para que los espíritus intervengan a través de ellos, y esta es quizá la forma más conocida y dramática con la que un medium puede ponerse en contacto con una entidad espiritual, aunque no es la única. También pueden sentir vibraciones y energías resultantes de la presencia de espíritus, y a través de los sentidos pueden conectar con las emociones de los muertos y determinar qué desean o por qué aún están presentes en este plano de los vivos. Generalmente es un mensaje, una advertencia o porque simplemente quieren ver a aquellos que dejaron atrás. Dado que los médiums supuestamente se comunican con aquellos que han fallecido, hay un gran interés en la gente en buscar los servicios de muchos de ellos, y en este sentido, es complejo que podamos encontrar uno acertado y que nos dé un mensaje de parte de alguno de nuestros difuntos. Muchas veces los mediums operan de distintas formas y sus alcances de igual forma están limitados por diversas causas. En muchos casos, cuando finalmente se tiene un contacto con algún espíritu, puede ser una gran o terrible experiencia debido a la información que podemos obtener y que muy probablemente no queremos saber. Pero, y como en la mayoría de estas prácticas esotéricas, al andar por estos senderos hay que abrir nuestra mente a ideas, una perspectiva amplia, claridad de ideas y no caer en el engaño. Finalmente, la respuesta que podemos obtener de un medium es fácil de determinar, su veracidad y si conocíamos al difunto y las respuestas que estamos buscando de este, a veces solo quieren saludar y decir que están bien, pero otras quieren dar un mensaje importante que ya no pudieron por su repentina muerte. En la mayoría de las prácticas con los espíritus, el propio medium funciona como enlace, prestando su cuerpo para que las entidades entren en él mismo, dominen su voz, sus movimientos y las palabras que pueden expresar, Requiriendo de un tremendo control de emociones y de espíritu que consume energía y resta la vida del espiritista, pero también conlleva un riesgo y es albergar espíritus inmundos y oportunistas que aprovechan esa pequeña ventana en el mundo espiritual que ofrece el medium a través de su cuerpo, y muchas veces actúan de manera ventajosa, provocando desgracias y un sinnúmero de malas experiencias de las cuales se ha hablado en distintos relatos por supuesto hay distintos medios para que estos especialistas usen para entrar en contacto aprovechando su sensibilidad que es muy alta y su conocimiento que obtienen al poder caminar en ambos planos pudiendo saber muchas cosas de este mismo los verdaderos mediums pueden tener esa comunicación con el mundo espiritual pero también pueden ver a través de sus sentidos en muchas ocasiones los médiums pueden padecer muchos problemas físicos y mentales por las tremendas cargas energéticas y emocionales que pueden manejar y que ayudan a cargar de las demás personas. No es de extrañar entonces que a veces tengan que enfrentar en conjunto con las personas diversas situaciones de tipo sobrenatural o por cuestiones que tienen que ver con daños y energías negativas que estén provocando aflicciones y tormentos en la gente y es de acuerdo a la capacidad y fuerza psíquica con la que cuente un medium en el éxito o fracaso de una intervención espiritual con alguien que lo requiera. Por supuesto que los mediums eh, son personas y tienen limitaciones, pero al ser personas sensibles pueden entender el dolor y la pérdida. Un buen medium tiene la capacidad de brindar buena evidencia del ser querido que falleció y de cualquier entidad espiritual, si queremos saber si está bien donde quiera que esté, sus mensajes siempre deben tener sentido para nosotros cuando consultamos con un medium. ¿Y ustedes han contactado a un ser querido fallecido a través de un medium? ¿Has tenido de forma personal un contacto con alguna entidad a través de tus sentidos? ¿Cuentas con algún nivel de medium psíquico o clarividente? déjame saber tu opinión en la caja de comentarios de este video. continuamos finalmente y en el relato relacionado contaré la experiencia de una maestra de secundaria actualmente jubilada la profesora cuyo nombre es isabel es amiga en común de mi madre que también es maestra jubilada durante una reunión se acercó a un servidor para relatar una serie de sucesos paranormales que le sucedieron cuando era joven y recién había conseguido una plaza de maestra en una región campesina en el estado de Tamaulipas. Pero su instrucción previa nunca le enseñó a cómo lidiar con cierto tipo de problemas sobrenaturales que la envolvieron y la pusieron al borde de una crisis mental y locura, por estar expuesta a distintas manifestaciones que a su juicio fueron una cruda revelación sobre el mundo espiritual y paranormal. Como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. La maestra Isabel se había preparado a conciencia para trasladarse a una escuela rural en una comunidad ejidal a la que tenía que llegar diariamente para dar sus clases. La plaza la obtuvo al salir de estudiar la carrera magisterial y después de trabajar horas en escuelas ejidales, aprovechando la oportunidad de tomar una plaza vacante con horas completas, debido a que el profesor que anteriormente daba clases en esa comunidad, un día no se presentó y desapareció en extrañas circunstancias. Aunque para la profesora el hecho de dar clases en una zona un tanto conflictiva por diversas razones, su tesón y ganas de trabajar en lo que amaba, no le impidió mudarse de ciudad para estar más cerca de la comunidad donde trabajaría, y a pesar de ello, su rutina comenzaba muy temprano. A las 4 de la mañana debía prepararse e irse a tomar un transporte en una pequeña terminal de autobuses a bordo de carretera, en donde se concentraban distintos camiones que recorrían pueblos lejanos y rancherías a lo largo de un camino de llanuras y montes escarpados. Al salir a su aventura diaria, se dormía por unas horas hasta llegar a un entronque de caminos, en donde tenía que esperar a que alguien le diera un aventón. Por esos lugares había muchos rancheros que transportaban ganado y forrajes en distintos puntos de las comunidades que integraban esa región agrícola y ganadera. Muchas veces tenía la suerte de irse en la cabina con el chofer y otras, así nada con otras personas en las bateas de las pickups. Este era el único medio de transporte en ese tiempo, y ella lo hacía con gusto para llegar y adherir la escuela rural, donde daba clases a un sinnúmero de chiquillos con los cuales comenzó a tener cierta afinidad y cariño por diversas razones, en especial con una niña cuyo nombre era Mercedes. Desde que la conoció, se dio cuenta que era especial, muy despierta e inteligente para su edad y los niños promedio de la comunidad muchos con problemas de aprendizaje y lenguaje. Otras tantas veces se quedaba conversando con ella durante la hora del recreo y empezó a profundizar más en su entorno y familia, con miras a ofrecerle oportunidades para estudiar y aprovechar su potencial, el cual era muy vasto. A veces se sorprendía de la capacidad mental y de respuestas que no eran las comunes para su edad. Ella afirmaba que estaba hablando con una persona adulta cada que tenía interacción con la niña ella vivía con su madre y sus tíos su padre había muerto en circunstancias extrañas según dichos de sus familiares y no era un tema que se tratara abiertamente por razones que la maestra no quiso preguntar por respeto pero tenía mucha curiosidad de saber ya que había muchos rumores entre la gente que conocía el caso de la menor y su padre fallecido la comunidad donde estaba la escuela no era grande, en su mayoría tenía casas de adobe y lámina, habiendo construcciones de material que comprendían la escuela, algunas forrajeras, galeras y un templo muy especial, en ese sitio supuestamente adoratorio se practicaba la religión cristiana de forma sectaria y no admitían otras creencias que no fueran las brindadas por un viejo pastor y su congregación de ayudantes. Unas personas que habían llegado en una caravana de oración y al ver la oportunidad de predicar en ese lugar, se quedaron, inculcando creencias y adoctrinando a mucha gente que buscaba una salida a sus problemas en la religión que ofrecían las personas que levantaron el templo. Por lo que las creencias allí eran en entero sectarias, pero había algo más y es que tenían una asociación de personas que habían llegado tiempo atrás para ofrecer servicios médicos y ayuda, pero ya dichos de las señoras que conversaban con la maestra Isabel, esos eran los peores, pues tenían una creencia en lo oculto que mezclaban con la religión, al grado de corromper la misma con prácticas que rayaban en lo dramático y lo grotesco. La maestra no se imaginaba la clase de congregación que era aquella, hasta que fue invitada un sábado a una celebración. Ese día descansaba y no tenía que asistir, pero desde el viernes se quedó en la comunidad a pedimento de unos ejidatarios que la apreciaban, y por motivo del festejo de uno de los ganaderos más prósperos y dueño de la mayoría de las tierras del lugar así que la celebración sería grande e incluso asistieron personajes políticos y de mucha influencia. Durante el festejo, la maestra notó a un grupo de personas vestidas de bata blanca y sandalias que permanecían juntas en una mesa, y de tanto en tanto, tenían conversaciones con el ganadero identificando a unos familiares de Mercedes, los cuales decían cosas sobre religión y adoración además de prácticas para llamar a espíritus cosas que en principio parecieron interesantes pero no dimensionaba el tamaño de las prácticas que tomaban lugar en el templo de la luz y la sombra, nombre peculiar con que la gente había bautizado la congregación religiosa y con los cuales habían rotulado la fachada de forma peculiar, pues además de una blanca paloma con una rama en el pico, por un lado de esta ave volaba además una especie de murciélago de ojos rojos, y colmillos amenazantes que de ningún modo representaban la creencia en alguna divinidad o la bondad de la gente. Las personas de la congregación afirmaban que esas representaciones figuraban la dualidad del ser humano entre el bien y el mal, y aunque la maestra tenía un poco de dudas al respecto, no se quiso involucrar en saber más sobre aquellas personas, únicamente le preocupaba su escuela y enseñar sus clases sin involucrarse en situaciones religiosas que implicaran algún roce con esas gentes a las que consideraba muy extrañas y fanatizadas en lo que creían. Aun así, la profesora quiso saber más acerca de esas costumbres religiosas que distaban mucho de lo habitual y tradicional, algo que iba más allá de su comprensión alejándose de las creencias ancestrales y las cristianas que podías encontrar en cualquiera de esos ejidos perdidos en sierras y caminos de cerro y campos agrícolas. De tal suerte que, y al término del festejo, se quedó a dormir en la casa de los familiares de Mercedes, con los cuales llevaba una buena amistad. Como la niña le tenía confianza, le pidió pasar la noche con ella y no tuvo problema en permitírselo. Serían pasadas las 3 de la mañana cuando sintió vacío el lugar donde dormía la niña a su lado. Despertando, y mirando a su alrededor, lo que la poca luz de una pequeña lámpara de petróleo iluminaba, solo sombras y sonidos del monte era lo que podía escuchar, y hablando en susurros, intentó saber dónde estaba Mercedes, al principio imaginó que había regresado a dormir con sus primos en un cuarto donde se quedaban todos los menores, o con su madre y los tíos que se quedaban en otro cuarto, Luego de un rato de mirar y buscar pensó que la niña estaba bien y se levantó a hacer sus necesidades en una letrina en el exterior y a unos metros del cuarto donde dormía. Estaba acostumbrada a esas limitaciones así que no tuvo problemas en permanecer a oscuras dentro del fétido lugar mientras pensaba en dónde estaría Mercedes y que tendría que regresar a la ciudad por un cambio de ropa y cosas que ocuparía en la escuela el día lunes. En ese momento de soledad pudo escuchar unos ruidos raros que no eran los habituales de grillo, cigarra o coyotes aullar a la luna, que en ese momento se encontraba en lo alto del cielo nocturno, iluminando con destellos azulados la oscuridad que imperaba en una zona remota como esa, desprovista de todo y llena de una magia muy peculiar pero que te mantenía en tensión y con inquietud como lo describía la maestra. Al salir de la letrina se quedó en silencio, tratando de saber qué eran aquellos sonidos y de dónde provenían. La idea de no ver a Mercedes le quitó el sueño y decidió investigar un poco más. Caminando por los oscuros senderos empedrados y con el ulular de aves nocturnas, llegó hasta la escuela donde daba sus clases. De noche no reconoció su lugar de trabajo que en ese momento le pareció algo tenebroso, y más allá, se podía distinguir luz y decenas de voces que repetían frases al unísono. Imaginó que se trataba de algún otro festejo, pero al darse cuenta que los ruidos provenían del templo de la luz y las sombras, su interés aumentó, pero además un sentimiento de zozobra empezó a anidarse en su interior. Y aunque quiso regresar al cuarto e intentar dormir, pensaba que se trataba de un culto al que no había sido invitada antes de retirarse decidió acercarse para mirar mejor la reunión de creyentes aunque se le hizo extraño la hora conforme avanzaba lento en la oscuridad y ver todas aquellas personas notó que parecía como cualquier culto cristiano en donde se reunían varios creyentes a hacer alabanzas vestidos de blanco y otros con túnicas negras que asemejaban a monjes el contingente parecía estar en una especie de letanía en donde repetían extrañas frases al unísono, dando la impresión de ser cánticos y antes de que pudiera darse la media vuelta para regresar a la seguridad, y el alejamiento de un culto que le provocaba incomodidad y una inquietud de no querer saber, se dio cuenta de algo que le hizo sentir un breve espasmo, seguido de una sensación de incredulidad al mirar que al centro de aquella congregación estaba... Mercedes. Eso fue suficiente para desistir en retirarse, acercándose con algo de ímpetu para ver qué estaba pasando en aquel lugar y por qué un grupo de adultos tenían a una menor con alguna intención que distaba de algo bueno. Abriéndose paso entre cactáceas y bardas de roca, por fin pudo llegar al recinto y mirar a través de uno de los grandes ventanales, siendo testigo de la extraña reunión, lo que sus ojos vieron la dejaron más que boquiabierta y con una agitación que alteró sus sentidos de diversas maneras. Mercedes solamente portaba unos calzoncillos encima, con su delgado cuerpo rígido y un rostro cuyos ojos estaban en blanco y su boca semiabierta, tratando de decir algo entre frases entrecortadas y tenues. De pronto y después de agitar de forma frenética su cuerpo, de su garganta salió una voz que distaba de ser infantil. Era ronca, profunda, de un adulto mayor que parecía tratar de comunicarse y de dar un mensaje a los que lo rodeaban. Un grupo de ejidatarios vestidos con túnicas de manta cruda portaban inciensarios humeantes que le daban al ambiente un aire místico y espiritual que impactó a la maestra Isabela. No podía creer la situación tan incómoda y extraña de ver a su alumna en una posición que a sus ojos no era normal. Era aberrante, ofensiva de muchas maneras, y aún no terminaba de sorprenderse cuando las cosas fueron más allá y provocaron en la profesora una sensación horrible. Mercedes comenzó a hablar con más claridad. Su voz ronca no había cambiado, pero decía frases indicando la presencia de alguien en el recinto uno de los líderes de la congregación se acercó a hacer más preguntas, en tanto la menor respondía con monosílabos largos y pequeñas frases, al mismo tiempo que esto ocurría, el ambiente no solo dentro del recinto sino al exterior, comenzó a cambiar, un viento fuerte rompió la calma repentinamente, moviendo hojas y ramas en los árboles, además de levantar polvo, y colocar a la mujer en una situación temerosa de verse envuelta en una vorágine que la hizo temblar y jalar aire con esfuerzo al sentirse sobrepasada por todo aquello que estaba viendo y experimentando. Luego de esa ronda de preguntas que el hombre hizo, Mercedes cambió su semblante de niña, sus ojos volvieron y el gesto de su cara era de completo desagrado, mirando a todos los presentes con desprecio e ira, escupiendo a diestra y siniestra el cambio de facciones fue evidente y radical. A dichos de la señora Isabel, era como si la niña hubiese dejado de hacerlo. Ahora tenía una apariencia vejentada, de rostro arrugado y sudoroso, como haciendo un enorme esfuerzo por hablar y mantenerse. Otra cosa que miró y la dejó sorprendida es que el humo del incienso que comenzó a invadir todo tomaba formas peculiares, humanoides, formas que se movían de una manera extraña y a voluntad rodeando a las personas y metiéndose entre los rincones del recinto y las voces de los presentes empezaron a alzarse en gritos frenéticos al cabo de unos minutos y luego de que todos los presentes se sumergieron en una danza de movimientos frenéticos el líder de la congregación que se distinguía por vestir una túnica negra se acercó desafiante y se arrodilla ante la menor para hacerle preguntas cosas raras como ubicaciones en dónde había dejado su legado y quién estaba ahí con él buscaban entre otras cosas saber el nombre de esa entidad que había dejado salir y que a dichos del hombre aún andaba por aquellos caminos mercedes poseída por una entidad en un tono burlón comenzó a reírse a carcajadas Risas que hicieron eco y arrecieron más las manifestaciones de lo sobrenatural. Para ese momento el viento que azotaba en el exterior era continuo. Desastroso y había opacado la luz azulada de la luna en una nube de polvo interminable. Invadiendo la profesora en oscuridad y miedo. Aún así, no dejó de mirar. Pensaba que el estar en ese sitio era más seguro que andar por el camino que la llevaba hasta su cuarto. El viento... Y las cosas que emanaba de esta eran terribles, muy evidentes. La profesora describe que entre esa ventisca parecían ir y venir sombras por todas partes. Algunas se quedaban mirando detrás de los troncos, en tanto otras parecían rodear el recinto o colocarse encima del techo de lámina para andar sobre este, dejando escuchar sus pasos de un lado hacia otro, con un evidente sonido metálico de fuertes pisadas al ir y venir dentro del recinto las cosas no iban mejor, la densa bruma producto del incienso y el humo de anafres había invadido todo, de igual forma esas sombras que se materializaban se movían de forma extraña a través de las paredes y otras parecían asomarse a través de los cristales de las ventanas, colocando a la profesora en un pánico total pues podía ver su propio reflejo en el cristal y detrás, esas negras entidades que se desataron cuando la presencia espiritual tomó el control físico y de conciencia de su alumna Mercedes, haciéndola actuar de una forma muy extraña e imposible de creer. Las cosas tomaron un giro inesperado. Debido a la ventisca, la maestra da un mal paso y cae sobre su espalda lastimándose el hombro y la pierna, emitiendo un grito de dolor y angustia al no saber qué hacer ante tantas cosas horribles que la rodeaban. Al intentar levantarse, notó la presencia de algunos pobladores con sus vestimentas ceremoniales, mirándola a lo lejos. Una de estas personas resultó ser la tía de Mercedes, la cual se acercó a ayudar a la maestra, diciéndole con mucha firmeza. Maestra Isabel, mejor váyase de aquí. Su vida corre peligro. Esta gente en verdad es muy mala. Por favor, váyase como pudo, se levantó con mucho esfuerzo del suelo. Al hacerlo, con espanto pudo mirar a su alumna a unos metros de ella, en total transformación. Tenía ese rostro horrible y deformado, la mirada con desconocimiento y desprecio, señalándola, y al hacerlo, las personas de la congregación la metieron al recinto en tanto otras iban tras la profesora. Y en ese instante, con su mente agobiada por una crisis nerviosa, corre para intentar escapar del recinto e irse a encerrar en su escuela la cual estaba a unos pasos del templo aunque nunca vio a nadie detrás de ella sentía que las personas la iban persiguiendo pero debido al nerviosismo y la situación tan estresante de persecución que vivió no pudo abrir las puertas de la escuela las ventanas estaban enrejadas y su única opción fue ir a esconderse en las letrinas las cuales estaban a unos pasos de unos corrales donde algunos niños dejaban los caballos o burros en donde se transportaban, eran un par de letrinas de madera, estaban recién levantadas por lo que, y con mucha desesperación se encerró en una de estas, su respiración alterada, producto de la agitación tan tremenda que estaba experimentando fue en aumento al tiempo que ese viento sacudía todo afuera, haciendo simbrar la lámina del techo de la letrina y colocando a la maestra Isabel en la total locura y terror de imaginar que aún no terminaba su calvario. Estaba a punto de colapsar, cuando miró a través de las arrendijas la presencia de personas de esta congregación, quizá buscándola, hablando en susurros y de pronto estas mismas personas se asustaron gritando algo que dejó a la profesora desconcertada. «¡Vámonos corriendo!», el diablo va a llegar. No podemos ayudar a la profesora. Mejor regresemos al templo y ahí nos vamos a encerrar. La profesora ya no tiene remedio si le encuentra esa cosa. Vámonos, comentaron los hombres. Dicho esto, se regresaron al templo y todo quedó en silencio. La maestra pudo observar cómo apagaron las luces del recinto como si nadie estuviera ahí. El ruido del viento cesó y el ambiente empezó a calentarse la sensación térmica se fue en aumento al tiempo que la profesora intenta jalar aire para no desfallecer y en instantes, escucha como si alguien llegara galopando. Sonidos de cascos de caballo andar alrededor de la escuela la hicieron pensar que un ejidatario anduviera por ahí a deshoras y al asomarse por la puerta de madera lo que vio la hundió en un mar de horror y caos. Y citó, las palabras de la maestra isabel quiero que te imagines estar sumergida hasta el cuello en el terror y en el hedor que despedía la letrina estaba sudando a mares y con el corazón casi saliendo de mi boca al mirar algo afuera que sale de toda proporción ilógica de algo que solo sabes que existe en la imaginación en cuentos de gente adulta que te quiere enseñar y dar lecciones de humildad con la figura de algo que rompe cualquier idea de bondad y bienestar por espanto y maldad. Una maldad de la que está formado un ser horrible que no debiera andar en la realidad. En la lógica, de lo que no es posible, pero ahí está. Afuera con toda su fuerza y horrible presencia para darte un mensaje claro.
0: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Existo. La profesora describe un ser enorme, una entidad demoníaca en cuya cabeza enarbolaba un par de grandes cuernos su andar era pausado y ese sonido de galopes era por sus extremidades deformes coronadas con pezuñas y grueso pelambre. Los bufidos que lanzaba eran tales que inundaba el ambiente con un hedor azufroso insoportable. La profesora Isabel al borde de la histeria y la locura quiso rezar, quiso acordarse de frases que pedían a lo divino ayuda y salvación, y quizá ese leve pensamiento hizo que esa cosa que andaba como si nada en el patio de la escuela volteara la letrina donde estaba la profesora. Sus ojos centellantes se dirigieron, al igual que sus pasos de pezuña, hacia este lugar donde la mujer se escondía. Isabel, en una situación desesperada y viendo que esa cosa extraña parecía dirigirse a donde estaba, tomó la determinación de meterse por el agujero de la letrina para ocultarse. No tenía dónde más ir. Si salía por esa puerta, era probable que ahí quedara muerta, sino del miedo por el ataque de esa cosa. No lo pensó dos veces y se dejó caer por el agujero por donde apenas cabía. Se introdujo lento en la inmundicia y llevándose las manos a la boca para no gritar o hacer ningún ruido. Lo que sintió después es como esas pezuñas resonaban en el suelo parecía que esa cosa no quería entrar en la letrina sino buscar algo, después se detuvo un momento y luego comenzó de nuevo su andar hasta que los sonidos de pezuña se perdieron, luego nuevamente los sonidos del monte se escucharon, la profesora asustada y sin querer moverse o respirar permaneció ahí, hundida hasta la cintura y con el alma en un hilo, no supo cuánto tiempo pasó hasta que los primeros rayos del sol se colaron por entre las rendijas de la letrina y, como pudo, salió de aquella inmundicia. Las mañanas en ese lugar eran apacibles. Cantos de ave y el sonido de las reces mugir a lo lejos eran ruidos que la tranquilizaron, pero aún continuaba en shock, con miedo y sucia. Descalza comenzó a caminar sin rumbo y su mente desconectada la hizo andar hasta que fue encontrada por unos vaqueros que la ayudaron. Lo siguiente que recuerda de esta terrible experiencia es estar de camino a la ciudad. Ya no pudo continuar con su labor de docente. Decidió dejar la plaza e irse a un retiro espiritual que le recomendó un sacerdote amigo de su padre. Luego de un par de años pudo continuar con su vocación, pero sin salir a zonas rurales trabajando en colegios y en escuelas de gobierno en la ciudad. Muchos años después, tuvo un viaje a una zona ecológica y eso le trajo amargos recuerdos. Pero además, una noticia, y es que esa comunidad rural que había estado ahí durante mucho tiempo y donde trabajó, había desaparecido con el tiempo, y cuando comenzó una etapa de inseguridad en el estado, la gente que vivía en esa zona ejidal fue desplazada o muerta. Según contaban algunas personas, en ese sitio en particular, había tanta maldad que la gente se mataba a sí misma, o enloquecía por alguna razón. De Mercedes, nunca supo más, pero aún tenía ese pensamiento en su cabeza de cómo es que la niña había adquirido esos dones de medium, que con el tiempo, no solamente atrajeron el mal que anidaba en los corazones de los pobladores, sino en la región. La maestra Isabel nunca quiso regresar de nuevo a sus lugares alejados de la urbanización. Tenía miedo, y cada noche era habitual que rezara y regara agua vendida por los rincones de su habitación, pues, ya dichos de ella, a veces podía escuchar en el silencio de la noche el sonido de pezuñas andar alrededor de su casa. Con esta historia cierro este podcast, Quisiera mandar saludos a la maestra Isabel Ramos por haberme compartido parte de sus recuerdos y aportes para la realización de este episodio. De igual forma, a Irma Burela, Salvador Nava, Sergio Ramírez, Julio Estrada, Marianela Hernández, Carla Peña, Paula Limón y a los niños Melissa, Luna, Alejandra, Marifer, Carlitos y Juanpa por escucharme en cada emisión. Dale like, comenta, comparte, suscríbete al canal y activa las alertas. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast.
0: only from rustolium hey folks i'm mark maron from the wtf podcast and this episode is brought to you by kleenex ultra soft tissues